0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question de ce podcast est la suivante. Bonjour Florent, merci pour tes podcasts qui sont à la fois accessibles et profonds. Voilà ma question, y a-t-il une différence entre la présence de Dieu de tous les jours telle que nous le promet Jésus en Matthieu 28.20 et la présence manifeste de Dieu telle que 2 chroniques 5.13 peut la représenter J'ai entendu un enseignement disant que même si Dieu est présent tout le temps, il manifeste sa présence seulement si on le cherche. D'un côté je n'aime pas trop l'idée qu'il y ait besoin d'un effort humain pour que Dieu manifeste sa présence, d'un autre côté je me dis que comme dans toute relation, on ne peut rien vivre avec l'autre personne si on ne désire vivre quelque chose dans cette relation. Merci. Écoute, merci pour ta question, c'est une très belle question qui touche à la doctrine de Dieu, et tout ce qui touche à la doctrine de Dieu mérite notre attention et notre euh, perception et notre finesse. Alors, euh, je, je tu cite deux versets que l'on va lire, on a Matthieu 28 20, où Jésus parle à ses disciples et il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », affirmation de sa présence. Et puis on a deux chroniques 5.14, les sacrificateurs qui ne peuvent pas rentrer pour faire le service dans, dans le tabernacle, pourquoi Parce que la présence de Dieu s'y manifeste. Le verset nous dit qu'à la gloire de l'Éternel, remplissait la maison de Dieu. Alors dans ce podcast, on va parler de l'omniprésence de Dieu, et deuxièmement de sa manifestation, c'est deux choses qu'il faut euh, distinguer, et puis on va parler de la présence de Dieu dans la vie du disciple, et enfin de la question de la fluctuation de sa présence, ça dépend de quoi la euh, présence de Dieu dans le disciple. Alors, vis-à-vis -vis de l'omniprésence, les textes sont clairs et abondants. On a le psaume 139 qui nous dit à partir du verset 7 « Où irai-je loin de ton esprit Où fuirai-je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Un roi, 8, 27, Salomon s'exclame, euh, voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Et puis Jérémie, chapitre 23, dit, ne suis-je un dieu que de près Ne suis-je pas aussi un dieu de loin Quelqu'un se cachera-t-il dans un lieu caché sans que je le voie Est-ce que je ne remplis pas, moi, les cieux et la terre et tout ceci nous montre que nous avons un Dieu qui est présent de partout. Ceci dit, il ne faut pas se représenter l'omniprésence de Dieu comme une présence volumétrique. Dieu ne remplit pas l'univers comme l'eau remplit une bouteille. Euh, Dieu est distinct de la création et donc il n'est pas dans cette relation euh, à la création de cette manière. Il est aussi immorcelable, il est indivisible, ce qui nous conduit plutôt à nous représenter Dieu qui est esprit, radicalement distinct de sa création et dont la présence est pleinement complète de partout, tout en sachant que la manifestation de sa présence peut varier dans les lieux euh, et les personnes selon sa volonté. Et donc on va distinguer maintenant d'un côté sa présence, omniprésence, avec les manifestations de sa présence. Par exemple, nous avons en Isaïe chapitre 6, Isaïe qui voit Dieu sur un trône très élevé. Probablement le Christ préincarné, alors il est sur le trône ou il est omniprésent bah, Il est omniprésent mais il manifeste sa présence de façon particulière. Alors quand on regarde les manières dont Dieu se rend présent au monde, on voit qu'il se rend visible soit pour une bénédiction, soit pour un jugement ou soit pour manifester le soutien de la création. Hébreux chapitre 1 nous montre que euh, Christ, euh, euh, il euh, il soutient toute chose par sa pu parole puissante, et c'est une activité actuelle. Donc sa présence se manifeste en soutenant la création. Euh, Jusqu'au jour du jugement, où les, les cieux seront bah, réduits à, à, à néant avant de créer de nouveaux cieux, Dieu soutient ce qui se passe. Lorsque nous prions hein, le notre Père, notre Père qui est aux cieux, nous prions un Dieu qui est dans les cieux, dont la manifestation de sa présence est différente que dans la manifestation de sa présence sur euh, terre. Alors euh, Grudem note « À d'autres moments, Dieu n'est ni présent pour punir ni pour bénir, mais simplement pour soutenir ou maintenir l'univers existant et fonctionnant de la manière dont il a voulu qu'il fonctionne. En ce sens, la nature divine du Christ est partout présente, il est avant toute chose et en lui toutes choses se tiennent », Colossiens 17. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit de Dieu, le Fils, qu'il soutient continuellement l'univers par sa parole de puissance. Donc Dieu est omniprésent mais les manifestations de sa présence peuvent varier euh, en fonction des circonstances. On imagine un Dieu qui sera pleinement présent également en enfer, mais on imagine aussi que cette présence sera manifestée de façon différente que sa présence au paradis. Maintenant, regardons sa présence dans nos vies, et je crois qu'il faut faire la distinction entre sa présence euh, radicale, absolue dans la vie du chrétien, qui est indépendante de notre volonté parce qu'elle fait partie de la nouvelle alliance de la manifestation de sa présence dans nos vies qui peut nous conduire à certaines choses. Alors j'aimerais regarder d'abord la présence de Dieu dans nos vies, cette présence qui est inconditionnelle et qui ne dépend pas de ce que nous le cherchions ou non, et qui est l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. Ézéchiel 36 nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Et nous avons là, dans ce texte, l'annonce qu'un jour Dieu ferait de ses enfants sa demeure. Une réalité que Jésus va souligner, Jean 14, 17, parle de l'esprit euh, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. « Mais vous, dit-il à ses disciples, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. » Avec Acte chapitre 2, le Saint-Esprit va venir habiter l'ensemble des rachetés. Romains 8, 9 nous dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 1 Corinthiens 3.16 nous dit que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit le, euh, de Dieu habite en nous. Et puis Colossiens le dit de façon tellement encourageante, « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Lorsque quelqu'un naît de nouveau, il reçoit la présence de Dieu. C'est d'ailleurs euh, ce qui est rendu possible par le baptême du Saint-Esprit, le, le baptême du Saint-Esprit qui plonge l'ensemble des, des rachetés dans un même corps, nous dit 1 Corinthiens 12.13, fait que nous sommes scellés de Dieu, nous sommes scellés du Saint-Esprit, Dieu vit en nous, sinon nous ne sommes pas des disciples de Christ véritablement, Dieu vit en nous et sa présence est assurée, définitive. Euh, nous sommes devenus des enfants de Dieu et de la même manière que notre citoyenneté euh, est, est céleste et ne peut être révoquée, mais de la même manière la présence de Dieu est toujours et une constante. Mais cette manifestation de sa présence peut varier d'un disciple à l'autre. C'est d'ailleurs aussi en partie pourquoi une semence identique, celle de l'évangile, peut donner dans la vie d'un disciple 30 graines, un autre 60, un autre 90. C'est pas ça qui compte, le fait c'est que de mettre à profit la grâce qui nous a été confiée dans les circonstances que nous avons et certains plus que d'autres en fonction de la souveraineté de Dieu et de notre propre cheminement avec lui. Mais regardez en quel endroit nous pouvons vivre une manifestation particulière de la présence de Dieu. Premièrement, il y a la manifestation des dons spirituels. 1 Corinthiens 12.7 nous dit « à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et là, on peut être à un moment donné saisi par le Saint-Esprit pour réaliser un service que nous n'imaginions pas réaliser auparavant. Il y a une sorte d'afflux de, de, de Dieu dans nos vies pour manifester sa présence et rendre service au corps du Christ. Deuxièmement, il peut y avoir une manifestation de sa présence avec le fruit de l'Esprit. Galates 5.22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Il y a tout un processus de maturation qu'on aimerait plus rapide, en tout cas que j'aimerais plus rapide dans ma vie, qui nous fait ressembler à Jésus. Et ce processus vient de cette fréquentation de Dieu, et Dieu va manifester sa présence en nous faisant ressembler à Jésus. C'est d'ailleurs, bien au-delà du don, la plus belle marque d'un disciple de Christ, c'est qu'il ressemble à Jésus par le fruit de l'esprit qu'il manifeste. On peut aussi exprimer ou ressentir plutôt la présence correctrice de Dieu. Hébreux chapitre 12, Dieu nous corrige comme un père et sa présence peut pointer le doigt sur un domaine de notre vie qui a encore besoin d'alignement avec lui. On a quelque chose de très, euh, 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 qui exprime très bien cette réalité avec Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 17 où nous disons, euh, Dieu nous enjoint à comprendre la volonté du Seigneur au verset 18 « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ » Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. Une exhortation très euh, ecclésiale où d'un côté il nous est dit de ne pas nous enivrer de vin. Pourquoi Parce que le vin finalement, il va nous contrôler et va sortir toutes les inhibitions que nous mettons en place pour éviter que l'être pécheur que nous sommes s'exprime pleinement. Et à la place, Dieu nous demande d'être contrôlé par le Saint-Esprit. C'est ça l'idée, d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas d'être rempli comme une sorte de volume, mais d'être davantage contrôlé par l'Esprit. Ne pas se laisser, laisser manifester les choses de son cœur comme ça, mais au contraire d'être contrôlé par le Saint-Esprit. Et on, le, le verbe original est au passif, ce qui montre que Dieu a vraiment toute l'intention de nous contrôler par son Esprit, par son esprit Saint. C'est à nous de lui laisser la place. Et nous voyons qu'il y a un élément auquel nous contribuons, par le fait de s'entretenir par des psaumes, des hymnes, le fait de rendre grâce toujours, d'avoir cette disposition ouverte à la providence de Dieu dans nos vies et d'être reconnaissant, et le fait de se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. On est là dans un contexte ecclésial qu'il ne faut pas abandonner et où nous allons nous encourager les uns les autres à marcher avec le Seigneur. C'est l'intention de Dieu de nous remplir de son esprit, de nous contrôler et effectivement il y a une part euh, qui, est, qui, est, qui est nôtre pour cela. Ce n'est pas là, il n'y a pas une part qui est nôtre pour que Dieu soit en nous parce que ça c'est dépendant de l'œuvre du Christ, il fait sa demeure en nous, nous sommes devenus ses enfants, il fait sa demeure en nous, ça c'est le salut. Mais cette demeure peut se manifester, sa présence peut se manifester différemment et effectivement nous avons notre rôle à jouer, je ne pense pas que ce soit la question de rechercher sa présence, dans le, même si ça fait partie du panel de communier avec lui. Alors. Euh, J'espère que ça a été euh, éclairant et que quelque part bah, tu bénéficies de la présence de Dieu parce que tu as confiance dans ce que le Christ a fait dans ta vie. Et puis c'est vrai, il peut y avoir des, 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 des moments où, où Dieu va te saisir par son Esprit Saint. Euh, Henri Blocher différencie deux aspects de cette plénitude de Dieu. Il parle de la, de, du verbe euh, euh, pimplemi pour la, la plénitude soudaine, qui serait un afflux d'énergie spirituelle au service de la parole, de haut euh, qui serait la plénitude durable, qui est une imprégnation, une saturation du caractère chrétien, une sorte de plénitude du Saint-Esprit, hein. je, je cite ici un article de 1971 dans la revue Ictus, et donc le, vraiment le Saint-Esprit peut à un moment donné manifester sa présence, mais euh, premièrement il faut que l'on soit né de nouveau, j'espère que c'est ton cas, j'espère que c'est le cas de tous ceux qui écoutent ce podcast, qui réalisent que Dieu n'est pas un Dieu d'une religion, d'un temple, d'une église, d'une confession chrétienne, mais il est celui qui regarde nos vies avec sérieux et solennité, nous avons péché, nous avons offensé son nom, nous sommes éloignés de lui, et par la croix, par son sacrifice à la croix, nous avons accès à un plein pardon qui peut nous placer dans une communion, une relation avec lui, parce qu'il fait de nous sa demeure. Ceci dit, il y a tout un ensemble De, euh, bah de, de disciplines De vie chrétienne qui vont structurer Fortifier et encourager Les manifestations de sa présence Dont notamment le, la, la méditation Quotidienne de sa parole, que ce soit un verset Que ce soit quatre chapitres de la Bible Mais qui a cette notion, je vais, je vais être en communion Avec un Dieu qui s'est révélé par l'écriture Par la prière, je vais exprimer La reconnaissance, la joie, je vais connecter Le bon kebab que je mange Avec la bienveillance de Dieu Les œufs sur le plat la, la, la beauté des relations humaines, le travail que je peux réaliser, je vais connecter toute la providence de Dieu euh, dans, avec cette reconnaissance, je vais aussi euh, reconnaître le bienfait de la vie de l'Église avec la louange qui va m'instruire où je vais pouvoir instruire les uns et les autres par la prière, je vais être exposé à la parole de Dieu et réorienter mon chemin par la repentance, par euh, l'encouragement à, à marcher dans, dans l'Alliance de Dieu. Il y a toute une série d'expressions de, de notre euh, vie avec Dieu qui peut prendre plusieurs chemins du lundi au dimanche et qui vont fortifier la manifestation de, pré de, sa, de la présence de Dieu dans nos vies. Une chose est certaine, euh, il n'y a aucun endroit que Dieu ne connaît pas, aucun recoin de notre vie euh, que Dieu ne voit pas, et même si on se retire euh, du monde, euh, Dieu y est, même si on se retire dans sa chambre, Dieu y est, même si on se retire dans son propre cœur, Dieu y est, Dieu voit l'intégralité de ce qui se passe dans nos pensées et dans notre vie, et il est aussi celui qui veut nous secourir dans les difficultés que nous pouvons avoir, euh, dans les plus intimes expressions de, à la fois nos péchés, de nos craintes de, de nos euh, difficultés voilà, j'espère avoir répondu à ta question cet épisode vous a édifié alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac écrivez-lui directement sur contact.toutpoursagloire.com